0: El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en Tu DN Radio, tu zona roja, donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio más del podcast de Tu Zona Roja para hablar del fútbol americano de la NFL en tu DN Radio. Llegamos a un evento muy importante, el draft de la NFL, quizá el evento más importante antes de lo que representa el Super Bowl, un draft que va a ser espectacular. Pare, todo parece indicar que se irán cinco mariscales de campo en primera ronda, una verdadera locura, encabezados por Trevor Lawrence, que va a elegir el conjunto de los 49 de San Francisco con esa tercera ronda. Va a ser una verdadera, verdadera locura, una tercera selección, mejor dicho. De este lado, lo saluda Gustavo Rivadeneira, y en este episodio me estará acompañando Memo Schutz. Bienvenido, Memo
0: como siempre como siempre un gusto pues como bien lo dices estamos a unas a unas horas de que se realice el draft de la nfl eh, pues ya hay mucha especulación eh, hay, hay, hay también mucha emoción por parte de los aficionados porque <risa> Va a haber fuegos artificiales, eh. Creo que va a haber muchos movimientos, va a haber muchas sorpresas y pues ya no estamos frotando las manos.
1: Exactamente. Y bueno, la, la primera selección, o sea, no, no hay ni discusión, ¿no? Por más que el nuevo entrenador en jefe de los Jaguares de Jackson, Bill Urban Meyer, conozca a Ohio State, conozca a Justin Fields, pues se va a decantar por Trevor Lawrence. No hay ni, ni discusión, ¿no, Memo?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Él, él ha dicho en varias ocasiones que que hay que son tres mariscales de campo, los que han estudiado, uno siendo Trevor Lawrence, el otro Zach Wilson y también Justin Fields, y aunque todos les han sorprendido, él sí destacó el, el hecho de que Lawrence pues eh, le llamó mucho la atención. Eh, creo que con las adquisiciones también en el staff de cocheo, Daryl Bevelle, etcétera, etcétera, en donde pueden desarrollar a mariscales de campo jóvenes, yo creo que pues queda como anillo al dedo, ¿no? Trevor Lawrence va a ser el nuevo coreback franquicia de los jaguares de Jacksonville, y, y pues no hay duda, yo, yo yo de hecho me iría más allá, uh -huh. creo que no hay duda en el 1, 2 y 3, o sea, en el 1 ya lo platica Trevor Lawrence, el 2 los Jets... Eh, si, si alguien tenía algún cuestionamiento desde que cambiaron a Sam Darnold, creo que todos estamos también, eh, eh, todos sabemos que Zach Wilson va a quedar en el equipo de los Jets y con San Francisco, eh, pues eh, dicen que hay opciones, ¿no? Pero de que va a ser un coreback, va a ser un coreback. Eh, entonces, el 1, 2 o 3 serán mariscales sí. de campo. El primero es Trevor Lawrence y el segundo va a ser Zach
1: Wilson. En el caso de Trevor Lawrence, que va a ser la selección número 1, eh, Memo. Quizá nos tenemos que ir hasta el 2012, ¿no? Cuando se habló también de un prospecto como fue Andrew Locke, que tuvo buenos años, pero tema de lesiones, se terminó retirando. ¿Es hasta ahora, en este 2021, cuando hay un prospecto parecido que tenga eh, tanto margen, que se haya hablado mucho de él, que tuviera eh, momentos espectaculares en el fútbol americano colegial? ¿Lo podemos comparar en su momento con Andrew Locke en ese draft del 2012 o va más allá a Trevor Lawrence?
0: Pues sí, es esos mariscales de campo generacionales, ¿no? Por lo menos en cuanto a intangibles, eh, el, eh, la manera en la que jugó en su etapa como colegial, pues sí, obviamente Andrew Locke, y te vas más atrás Peyton Manning, y todavía más atrás John Elway. O sea, realmente creo que todos los equipos dentro de sus listas lo tienen como el jugador número uno, y, 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 y bueno, por algo querían todo mundo a Trevor Lawrence, y Jacksonville no iba a cambiar el pick, porque saben que tienen un hombre tan importante. Ahora, eh, hay, hay que poner las cosas con calma. Ningún equipo que haya tenido la selección colegial número uno global ha llegado a la postemporada desde el 2013, ¿no? El último uh -huh. en hacerlo fue Kansas City. Es un equipo que está en reconstrucción, es un equipo que va a ir mejorando poco a poco, pero el tener ya a tu rostro la franquicia, tu mariscal de campo, ya es mucho más fácil pues lo rodeando de piezas claves. Pero sí, los jaguares se van a sacar la lotería con un coreback generacional como es Trevor Lawrence.
1: Y en ese draft, Kansas City, si no me equivoco, se reforzó con Eric Fisher su tackle izquierdo que acaba de salir de, de la franquicia de bueno los campeones hace eh, un par de años. Y tocas el tema sobre que una primera selección no te garantiza ir a, a postemporada. Quiero enfocarme en el tema de los 49 de San Francisco, que es una locura lo que van a hacer. No hipotecaron su franquicia por un coreback. Por un jugador que no sea, Corea, va a ser un mariscal de campo, el que van a elegir en la, en la tercera selección. Pero vamos partiendo, Memo, de que, de que los 49 de San Francisco, por más allá de lo que haya sucedido, algo en la redundancia el año pasado, por el tema de lesiones, para mí es un equipo que está totalmente armado para regresar al Super Bowl y, y para ganarlo. ¿Tú qué piensas que va a pasar con esta franquicia? Porque no sé. Si un coreback, por primera vez veamos un coreback novato llevando un equipo a un Super Bowl, que esté totalmente listo, se van a quedar con Jimmy G, aunque dijo que el Shanahan el lunes que no le puede garantizar nada a nadie, eso quiere decir que en una de esas lo van a terminar eh, cambiando. ¿Qué va a pasar con esta franquicia de los 49? Porque para mí, para mí es la mejor que hay dentro de la conferencia nacional, por más que Tampa Bay hayan regresado los 22 titulares que ganaron el Super Bowl, por más que estén equipos interesantes, para mí San Francisco es de lo mejor que hay en la NFL.
0: Suscribo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso que dices de Tampa Bay es muy cierto, ¿eh? Primera escuadra desde 1979 en que sus 22 titulares están de regreso está claro que están apostando a Tom Brady, ¿no? La ventana está abierta ahora, quieren que Brady obtenga su octavo título, que Tampa obtenga el bicampeonato, y bueno, pues muchos podrían pensar, oye, los bucaneros, pues están de vuelta a todos, pero cuidado con San Francisco, que también están de regreso todos. San Francisco hace dos años llegó al Super Bowl, si no hubiera sido por, el, por Shanahan y sus decisiones al final del partido, hubieran derrotado a los Kansas City Chiefs, eh, pero bueno, sabemos todo lo que pasaron, en el, o sea, fue realmente un hospital, no tenían a George Kittle, no tuvieron a Boza, eh, Sherman también se perdió varios juegos, aunque ahora ya no va a estar en equipo, pero, pero todos están de vuelta, así como Divo Samuel, Brandon Ayuk. Eh, es un equipo, Miguel Gus, que está armado para poder tener un mariscal de campo joven. Lo vimos con Miami el año pasado, en donde tú a Tongo Bailoa, pues no se le tuvo que exigir mucho porque tenían una gran defensiva. Yo creo que la de San Francisco es todavía mejor que la de Miami. Tienes a, a un, un ataque terrestre puede ser el más explosivo de la liga con con Rashid y compañía tienes una de una de las mejores alas cerradas como es Kittle tienes una gran línea ofensiva pues trajiste regreso a Trent Williams tienes okay, los receptores no Digo Samuel y Brandon Ayuk uh -huh. que los seleccionaron el año pasado en la primera ronda es decir Creo que tienen todas las herramientas para llegar lejos. Y además, yo creo que el caso de Jimmy G, pues, es el mariscal de Campo Puente. Lo hemos visto en otros equipos, ¿no? Como Kansas City cuando tuvo Alex Smith y Patrick Mahomes, los mismos empacadores de Green Bay cuando tuvo Aaron Rodgers y Brett Favre. Es decir, no tiene que inmediatamente ser el coreback titular, puede aprender de un veterano. Y hay que recordar que San Francisco ha ganado de manera consistente con Jimmy, con Jimmy G. El tema es que pues Jimmy G se lastima mucho. Entonces, uh -huh. eh, creo que puedes darte el lujo de seleccionar un mariscal de campo del futuro, eh, joven, con mucho talento, y tener un Jimmy G que te va a ayudar a ganar de inmediato. Y si en algún momento quieres meter al novato, va a estar bien arropado para que San Francisco llegue lejos. Desde mi punto de vista, yo estoy contigo. Yo creo, para mí, yo creo que llegan al Super
1: Bowl. De hecho, para mí es, es mi favorito dentro... De, de, de la NFL en general, habrá que ver qué, qué decisión toman. Entiendo que también Kansas City ha reforzado esa línea ofensiva dentro de la conferencia americana, pero la conferencia americana es una, una verdadera locura hay competitividad por todos lados, y creo que la conferencia nacional, para mí, para mí el mejor equipo es el conjunto de los 49 de San Francisco, por más de, de lo que suceda con Tampa Bay, los mismos carneros de, de Los Ángeles que se han reforzado con Matthew Stafford y no dejan de tener todavía un equipo totalmente competitivo. Y para ti, Memo, ¿Quién va a ser el seleccionado para los 49 de San Francisco? Partiendo de que Trevor Lawrence y Zach Wilson va a ser uno y dos El domingo por la tarde reportaba en la cadena NFL Network que por más que diga Kyle que Shanahan que él ha visto a los cinco, tiene dos en mente. Eh, Mac Jones y el caso de, de, de Trey Lance. ¿no? Eh, Justin Fields parece que está bajando en, en los rankings y podría ser un robo para cualquier otro equipo del draft. Háblese Denver, háblese eh, Nueva Inglaterra para... ¿Y por quién se va a decantar el conjunto de, de San Francisco? Porque Mac Jones parece de la escuela de, de Jimmy G y Trey Lance. Pues muchos dicen que es una copia de, de Patrick Mahomes. Sí, no, y,
0: y si te vas con Justin Fields, yo creo que para una ofensiva de Shanahan creo que podría ser idóneo. Recuerda que para el draft hay que vender espejitos, uh -huh. ¿no? La, la, las nubes de humo en donde vas a tratar de, 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 de que los equipos rivales no sepan qué vas a elegir por si de repente alguien se desespera y dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero ese jugador, ese coreback, entonces yo te doy tres selecciones colegiales para, para subir y seleccionarlo. Entonces, es decir, no puedes eh, de, telegrafiar qué vas a hacer porque pues, te cierra muchas puertas. En el caso de San Francisco, es un coreback, eso me queda claro, y aunque, aunque están descartando, mira, yo siempre he dicho que va a ser Mac Jones, pero uh -huh. aunque estén descartando muchos a Justin Fields, eh, creo que también está en la conversación y habrá que ver, pues eh, seguramente vendrá una votación con con, con el señor Lynch, el gerente general, ¿no? Y con el coach, con Jared, para ver qué van a elegir y con quién se sienten más cómodos de que va a ser un coreback, es un hecho, pero creo que también puede haber eh, mucha, eh, mucha información para tratar de que pues, los equipos no sepan realmente qué coreback van a elegir.
1: Oye, Memo, y pues habrá que esperar el draft del día de mañana, ¿no? Porque va a ser una locura, partiendo de de que esas tres selecciones van a ser coreback, hay reportes eh, decía Adam Schefter hace un par de semanas que también Atlanta por esa cuarta selección ha recibido algunas ofertas yo creo que, eh, no, no sé cuál sea también tu pronóstico por ahí, las Panteras de Carolina por esa selección 7-8 si no me equivoco pues algún equipo va a brincar para tratarle de robar un, eh, un coreback a los Broncos de Denver en caso de que empiece a sonar de que van a tomar algo. Eh, no sé cómo veas, eh, porque me imagino que las Panteras con Sam Darnold, pues en una de esas pueden negociar o también elegir por ahí un receptor que pues también va a necesitar armas, Sam Darnold.
0: Y, y los Patriotas, ¿no? Los Patriotas Exacto. yo creo que, que, es, que es el equipo sorpresa, es el equipo que está está checando exactamente cuánto le costaría y, y, y más o menos cómo se va, cómo se va eh, dando el draft. Es muy interesante. Atlanta, Atlanta Cincinnati y Miami, Cuatro, cinco y 6. Es decir, mm -hmm. creo que se llevan a los, digamos, los tres jugadores de élite que no son corebacks, que para muchos uno viene siendo Kyle Pitts, el ala cerrada de la sí. mesa de Florida, el otro es Jamar Chase, el receptor de LSU, y el tercero es el, el, el tackle ofensivo Penel Sewell. Esos tres son los, los jugadores, los mejores rankeados, fuera de Trevor Lawrence y yo creo que muchos equipos se quisieran hacer de, de ellos pero el tema es, como bien dices, es ¿qué va a hacer Atlanta? Atlanta sabemos que tiene un coreback de 36 años, o sea, Matt Ryan sí será un fuera de serie, lo que tú quieras, pero también tienes que pensar si es eh, si puedes ganar ahora de manera consistente o ya piensas también en tener a su reemplazo por cualquier situación ha habido muchos rumores de que Julio Jones podría estar disponible, pues es que el tope salarial en Atlanta uh -huh. es un caos, es terrible tienen que hacer movimientos, pero yo creo que Atlanta Atlanta va a definir lo que pasa en el draft, si Atlanta se decanta finalmente con Kyle Pitts bueno pues ya sabemos que seguramente Cincinnati estará con Sui Chase, Miami estará eligiendo al otro jugador que no, que no le quede de esos dos y bueno ya como dices a partir de Detroit pues uh -huh. todo ya es un volado porque Detroit, Carolina Denver y Dallas creo que estarían ya sin un jugador élite, aunque está de Montasmir, aunque está Jalen Waddle, que son muy buenos receptores, habrá otros, otros este, esquineros o alas. Está también Memo
1: Minka Parsons, ¿no? que es una verdadera locura de, de jugador, linebacker de, de Penn State. Se habla mucho de su indisciplina, pero muchos también lo indican que va a caer en, en la posición 11 con Nueva York.
0: Sí, claro, como como bien dices, ¿no? Pero pero el tema, te digo, es de Atlanta y dependiendo qué haga Atlanta, porque también existe mucha posibilidad de que las primeras cuatro o cinco selecciones sean los corebacks, o sea, sería una locura uh -huh. de Mickey O'Gus, pero se podría dar porque si Atlanta escoge un coreback, entonces a lo mejor ya nada más te queda uno, y entonces ya un equipo desesperado por Mariscal de Campo tendrá que cambiar con Cincinnati, y a lo mejor eh, a lo mejor estarán dispuestos a dar dos o tres elecciones colegiales como los Patriotas para subir y elegir al que al que sobre de Mac, de, de, de Jones, o de, o, de, o de Trey Lance, o de Justin Fields. Entonces, Insisto, dependiendo lo que pase con Atlanta, más o menos ya podremos vislumbrar lo que pasa lo que pasa abajo de ellos.
1: Memo, para ti el draft, lo podemos ver desde muchas eh, opciones, ¿no? Pero he visto algunos reportes, algunas notas donde analizan una situación. En el draft, sobre todo en la primera ronda, ¿eliges al mejor jugador disponible o eliges a una necesidad de, de tu equipo? Yo, yo creo que
0: tienes que ir con el mejor jugador disponible. Eh, por ejemplo, lo vimos, eh, te hablo pues, de, de mis delfines, ¿no? Miami hace, en el 2016, sí. cuando eh, antes del draft se, se, se dio a conocer un video, se viralizó un video del Larry Tonso, del tackle ofensivo, que pues estaba ahí fumando marihuana, ¿no? Con un, sí. con un, este, con una máscara y de repente todos los equipos dijeron, no, 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 ya no lo vamos a elegir. Ahora, eh, sabemos que con el tema de la marihuana hoy en día pues no pasaría eso es mucho más abierto y no hay tanta situación pero en el 2016 fue una locura hicieron que Larry Thompson que seguramente que para muchos era el primero o segundo jugador en el draft o sea global y para que Miami le hubiera quedado en el lugar número 13 donde por cierto para Miami pues terminó siendo lo que ahora estamos viendo en la franquicia, ¿no? Uh -huh. Una reconstrucción que, que se aceleró muchísimo porque pudiste hacerte de muchas más selecciones colegiales por la Hermitonzo, pero el tema es ver qué pasa ahora. Aunque tengan indisciplina algunos jugadores, si es el mejor que tienes rankeado, no puedes dejar ir a un jugador. Lo mismo es con los vaqueros, Ezequiel Elliott, lo hemos visto con varios más, o sea, Juan Barkley con los gigantes. Si realmente crees que es un jugador generacional y, y a lo mejor no cabe dentro de tu equipo, pues tú ves a lo mejor cómo mover al otro y te quedas con él, porque pues a la, a, a la larga yo creo que te beneficia mucho más.
1: A ver, Memo, me está llegando una notificación en estos momentos. Ajá, eh, ajá, Broncos mira. trade for Bridgewater. Anda. Panthers Anda. send Korea back to Denver for... Eh, six round pick, eh, una, una sexta ronda, entonces uh -huh. descartamos a Broncos de que vaya por un coreback, digo, el, creo que el techo de Bridge no es muy alto, eh, se la van a jugar con Drew Locke y en una de esas podría negociar también por esa eh, novena selección, digo, es una información que acaba de llegar de último momento, lo estoy viendo ahorita en mi... En mi celular, entonces eso también puede mover el draft, o sea, ahí los Broncos pueden negociar por un equipo que esté urgido de un jugador en esa novena selección, ¿no?
0: Sí, claro. Bueno, si vas bajando, eh, de acuerdo a esto, como bien dices, el, el pick de Bridgeboro, que, que creo que es un buen coreback, pero no es un fuera de serie, ¿no? Sí, ¿no? También en el caso de Denver, pues digo, ya tienes una garantía, como como Chicago, ¿no? Chicago, que, que <risa> también hizo lo que. No, Chicago hizo. Hasta, quiso mover cielo, mar y tierra para hacerse Russell Wilson sí. o inclusive para indagar sobre. sobre de, de Sean Watson. Digo, no se hizo y tuvieron que firmar, oh, pues imagínate, con Andy Dalton, ¿no? O sea, que no es nada del otro mundo. Pero bueno, tienes algún veterano que te pueda ayudar, eh, digamos, en, eh, al corto plazo. Pero quién sabe, yo creo que a lo mejor Denver también, si le cae un mariscal de campo, lo estaría seleccionando. Pero si nos vamos más abajo, amigos o sea, de los otros equipos, ¿quién necesita un coreback? Me queda claro, el eh, digamos que el equipo más necesitado nos tenemos que ir al número 15 y son los patriotas de Inglaterra. Entonces, inclusive, y con este cambio, pues quién sabe, a lo mejor... Si los corebacks no los toman en la parte superior, uh -huh. pues a lo mejor a los Patriotas en 15 le podría caer uno de los cinco que están pensando.
1: Exacto, sí es oficial, ya lo está confirmando Adam Schefter de la cadena ESPN, Teddy Bridgewater pasa al conjunto de, de los Broncos de Denver y, y antes de este tema te mencionaba a quién tomas, no, al mejor jugador a una necesidad y es un tema uh -huh. que... Hay de debate ahorita en los medios en Nueva York, en específico en el conjunto de los gigantes, ¿no? Después de que reforzaron una necesidad muy importante en cuanto a receptor darle armas a Daniel Jones en un momento decisivo, eh, memo con Kenny Goladay, también le trajeron a Kyle Rudolph, está el caso de Darius Slayton, Sterling Shepard que tiene que responder, y es lo que se está eh, debatiendo, ¿no? Necesitan a un linebacker que ayude a Blake Martínez y se habla de Minka Parsons. Pero también estás a una lesión de Kenny Golad y de que Daniel Jones tenga prácticamente lo mismo. Entonces, se habla de Devonta Smith o, o, o Jalen Waddle, ¿no? Obviamente, llamar Chase va a caer mucho antes. No, no sé cómo veas este tema de los gigantes, porque también es un año donde Daniel Jones se juega prácticamente sus cartas.
0: Sí, no, y aparte, si te vas con los gigantes, las últimas seis selecciones colegiales de primera ronda que han tenido, pues eh, fueron al, hacia la ofensiva, ¿no? Y, y ya lo decías tú, o Saquan Barkley, Daniel Jones.
1: Lineros también, ofensivos, ¿no? A,
0: a Andrew, Andrew Thomas, ¿no? Andrew Thomas, que es, que es uno de los mejores que hay, mejores jóvenes prospectos en la liga. Y Evan Ingram, es decir, tú tienes todas las armas necesarias para que Daniel Jones sea, sea eh, exitoso. El tema es inclusive para los gigantes. Si en la posición número 11 te cae uno de tus corebacks, a lo mejor en, eh, que, digamos, en, en tu lista está mejor rankeado que cualquiera de los jugadores o necesidades que tienes, hijo, va a estar muy interesante. ¿Realmente crees que con Daniel Jones tienes la posibilidad de ser exitoso? Daniel Jones es de la administración pasada, ¿eh? también hay que considerar uh -huh. eso. Situación que lo que pasó con, Dan, con Sam Darnold. Darnold también era de la administración pasada, los Jets, y le dijeron gracias, aunque yo creo que Darnold es muy buen coreback, pero dijeron, ¿sabes qué? Yo voy a empezar de cero y por ello voy a escoger a Zach Wilson. Entonces, va a ser muy interesante el tema de los gigantes. Yo creo que deben ir a la defensiva. Creo eh. que, como bien dice, ya, ya todo lo que firmaron, o sea, ya están repletos de armas y sobre todo el regreso de Saquon Barkley, para mí es clave. Eh, necesitan reforzar esa defensiva y creo que los gigantes podrían estar peleando una posición en playoffs.
1: Sí, de hecho, ya acaba de llegar una notificación también que Saquon va a estar listo para la semana uno. Pero bueno, ya mañana sabremos, va a ser una verdadera locura el draft en Cleveland. Ya está eh, vacunado el comisionado Roger Goodell. Dice que va a poder dar abrazos, así como cierto conocido en México. Eh, besos y abrazos, pero entonces estar listos para mañana el draft en Cleveland, que va a ser una locura. Muchísimas gracias, Memo.
0: Gracias, Miguel. Sí, ya, ya, la verdad va a estar muy emocionante, va a estar muy emocionante. Va a ser un draft, eh, insisto, atípico, ¿no? Porque sigue, seguimos estando dentro de la pandemia. Pero pero sobre todo por el tema de los mariscales de campo Porque esta generación, Gus, esta generación de corebacks Es mucho más fuerte de la del próximo año Entonces, si no uh -huh. eliges uno de los cinco corebacks Que, que digamos, eh, yo creo que es una opinión generalizada Que serán muy buenos eh, mariscales de campo en la NFL Pues el próximo año no tendrás de dónde Entonces, uh -huh. va a haber muchos movimientos y va a estar muy
1: emocionante Exactamente Nosotros llegamos a su fin, al podcast de Tu Zona Roja Este episodio con Memo Schutz Y un servidor, Gustavo Riva de Neira Llegamos a su fin,
0: pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de Tu Zona Roja. Punto .com para detalles